0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute geht es um eines eurer Lieblingsthemen. Es geht um Prokrastination oder auch Ausschieberitis für alle diejenigen unter euch, die mir in den letzten Wochen geschrieben haben, dass sie dieses Wort nicht mehr hören oder nicht aussprechen können. Ich habe heute 29 plus einen Tipp für euch, die gegen das Ausschieben ähm, helfen Das könnte entweder eine entsetzlich lange Folge werden oder ich beschließe mittendrin, sie zu splitten und eine kleine Serie daraus zu machen. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Wir werden sehen, wie es kommt. Lass mich mit einer Frage anfangen. Hast du deine Steuererklärung schon abgegeben? Also die für das Steuerjahr 2019, meine ich. Das Jahr von vor drei Jahren. Wir hatten dafür eine Frist bis Anfang 2021. Also... Auch vor einem Jahr. Als absehbar war, dass ich diese Frist nicht einhalten kann oder, wenn wir ehrlich sein wollen, nicht einhalten will, haben wir beim Finanzamt angerufen und hatten einen äh, sehr, sehr netten Beamten am Telefon, dem allerdings ein kapitaler Fehler unterlief, denn er war ehrlich zu uns und teilte uns mit, dass wir, ähm, weil wir gar nicht verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, vier Jahre also wenn du das jetzt ausgeschrieben sehen könntest, in Zahlen vier Jahre Zeit haben, die freiwillige Steuererklärung abzugeben. Und jetzt rate mal, wer für die Steuererklärung 2019 immer noch nichts gemacht hat und fest davon ausgeht, diese Prokrastination noch weitere drei Jahre durchzuziehen. Yep, ganz genau. Das wird dann wohl äh, ich sein. Wenn wir von Prokrastination reden, meinen wir, dass wir bestimmte Aufgaben vor uns herschieben, statt sie zu erledigen. <lacht> Steuererklärung. Wichtig aus Zeitmanagementsicht, wenn du eine Aufgabe von heute auf morgen verschiebst, weil du deine To-Do-Liste bewusst neu priorisierst, dann ist das keine Prokrastination. Das ist clevere Planung. Aber wenn du ständig ohne sinnvollen Grund aufschiebst, kann das zu einem echten Problem werden. Ähm, ich habe ein paar Fakten dazu für dich. Übrigens auf zeitplanerin.de äh, slash Prokrastination findest du auch die Quellen dazu. Äh, verlinkt, also wenn es dich genauer interessiert, dann schau ruhig auf dem Blog mal vorbei. 98% aller Menschen in Deutschland prokrastinieren von Zeit zu Zeit. Das hat die Uni Münster herausgefunden und die definiert Prokrastination als, Achtung, jetzt wird es wissenschaftlich, die wissenschaftliche Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten und ergänzt, Ab wann Aufschieben ein Problem darstellt, das behandelt werden sollte, lässt sich nicht grundsätzlich festlegen. Eine Schwelle dafür verläuft für jede Person dort, wo das Aufschieben zu Leiden und zu Beeinträchtigungen im Studium, Beruf oder anderen Lebensbereichen führt. Gut, ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Neues. Was ich interessant fand, sind tatsächlich die Gründe für Prokrastination, die sind extrem individuell. Prokrastination kann zum Beispiel ähm, ein Teil einer psychischen Erkrankung wie Depressionen, ADHS oder Angststörung sein. Es kann auch sein, dass du Konzentrationsschwierigkeiten hast und zum Beispiel sehr anfällig für Ablenkung bist. Oder du hast ähm, dein Zeitmanagement nicht unter Kontrolle, kannst also keine Prioritäten setzen, planst nicht oder nicht gut genug und so weiter oder vielleicht unterschätzt du deine Aufgaben oder überschätzt deine Leistungsfähigkeit und vielleicht blockiert dich auch die Angst vor Kritik oder Ablehnung. Es gibt also wirklich unzählige Gründe, aber in einer Sache sind sich ähm, die meisten Experten einig. Wer prokrastiniert, selbst in der schwersten behandlungsbedürftigen Form, ist nicht faul und auch nicht willensschwach interessanterweise leiden vor allem junge Männer mit geringem Einkommen und ohne festen Job, ähm, die nicht in einer Beziehung leben, an einer schweren Form von Prokrastination. Also das sind zum Beispiel oft Schüler und Studenten. Das gab 2016 eine Studie von Wissenschaftlern der Universitätsmedizin Mainz, ähm, hat das hervorgebracht. Und diese Studie belegt auch, dass die Betroffenen durch die Prokrastination häufig unter zusätzlichen, psychischen Problemen leiden, vor allem unter Stress, Depression, Angst, Einsamkeit und Erschöpfung. Es ist also tatsächlich, in seiner schwersten Form ist Prokrastination wirklich ein Problem und mitunter behandlungsbedürftig, deshalb hier ein Appell, wenn wenn du dich in dieser Beschreibung gerade wiedergefunden hast und es bei dir wirklich solche Formen angenommen hat, dass du alleine nicht mehr rauskommst und jetzt schon negative Konsequenzen, zum Beispiel im Studium, in der Schule oder im Beruf spürst, dann bitte, bitte, bitte such dir Hilfe. Ähm, Dein Hausarzt kann dich an Psychotherapeuten verweisen, vielleicht findest du auch selbst einen Psychotherapeuten. Ähm, Wenn du noch studierst, schau mal an der Uni, die meisten Universitäten haben eine psychosoziale Ambulanz für Studierende, auch das sind gute Anlaufstellen. Du musst da nicht alleine rauskommen. Aber Auch wenn Prokrastination in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus gerückt wird und es wirklich, wirklich schwere Fälle gibt. Solange es dich nicht stresst, darfst du deine Aufschieberitis gerne weiter exzessiv pflegen. Denn für sich genommen ist das Aufschieben noch kein Problem. Es kann sogar ganz gesund sein, wenn du zum Beispiel sensibel auf dich und deinen Energiehaushalt achtest und deshalb Dinge verschiebst, zum Beispiel weil du gerade nicht genug Kraft oder Ruhe dafür hast. Wenn es dir also gut geht, zum Beispiel damit vier Jahre lang an der Steuererklärung herum zu prokrastinieren, dann bastel dir kein Problem, wo du keins hast. Aber wie gesagt, spürst du negative Folgen, hol dir Hilfe. Wenn du mit der Prokrastination zwar ganz gut klarkommst, aber sie dich nervt und du dich damit selbst nervst, dann habe ich jetzt, wie gesagt, 29 plus einen Tipp für dich. Die kannst du alle mal durch die Reihe nach ausprobieren. Durch die Reihe nach? Was war das denn für ein Satz? Also du kannst sie alle der Reihe nach ausprobieren. ähm, Denn wie immer gilt, nicht jede Lösung funktioniert für jeden. Du musst die Arbeit schon noch selber machen. Du musst es ausprobieren und schauen, ähm, was für dich gut funktioniert. Hm. Bevor wir in die konkreten Tools gehen, ein Tipp, finde erstmal heraus, warum du prokrastinierst. Das macht es dir ein bisschen einfacher. Dann musst du nämlich nicht alle 30 Tipps ausprobieren, sondern kannst dich vielleicht erstmal auf die konzentrieren, die ich dir konkret für deinen Prokrastinationsgrund vorschlage. Es gibt, wie gesagt, unzählige Gründe, aber wenn ich mit euch rede, schreibe, ähm, zoome. Ist das so eigentlich? Egal, wir haben es jetzt erfunden. Dann sind es sehr häufig dieselben Gründe. Ganz oft, du hast Angst vor Fehlern. Und ich weiß nicht, du kennst den Spruch bestimmt, wer nichts tut, macht auch keine Fehler. Also ist Prokrastination auf den ersten Blick, sieht es wie eine Lösung aus. Ähm, denn dann hast du kein, brauchst du keine Angst mehr haben, Fehler zu machen, wenn du nichts tust. Wir sind uns alle einig, dass das langfristig natürlich nicht funktioniert, aber... Hm. Ein anderer Grund könnte sein, du brauchst den Druck, also so wie ich früher, Nachtschichten und äh, knallhart auf der letzten Sekunde der Deadline noch abgegeben, weil äh, unter Druck kann ich am besten arbeiten. Meistens ist es ein Druckschluss, aber möglicherweise ist das ja dein Thema. Ein dritter Grund für ähm, Prokrastination, du verzettelst dich, also du hast einfach ein Zeitmanagementproblem. Du planst deine Zeit nicht richtig, du lässt dich zu leicht ablenken, ähm, du setzt die falschen Prioritäten oder gar keine und verzettelst dich. Du lässt dich ablenken, ist für sich genommen auch schon ein äh, Grund, der häufig zu Prokrastination führt. Dann fällt dir ein, dass das Geschirr seit drei Tagen nicht gemacht ist, du müsstest eigentlich packen, weil du morgen zu deinen Eltern fährst, aber ah, das geht ja nicht, weil die Schuhe sind nicht geputzt, dass die seit drei Jahren nicht geputzt sind, egal, jetzt wird das dringend. Ähm, das ist ganz oft die produktive Prokrastination. Ich habe das auch manchmal, im Studium hatte ich das ganz oft, wenn ich eigentlich lernen musste, meine Wohnung war niemals so sauber wie zu diesen, äh, in diesen Zeiträumen. Aber letztlich bringt du dich halt auch in die Bredouille, weil die Aufgabe, die du machen musst, ist halt nicht erledigt. Ein anderer Grund, du bist überfordert oder du bist erschöpft. Also nochmal, du hast Angst vor Fehlern, du brauchst den Druck, du verzettelst dich, du lässt dich ablenken, du bist überfordert und du bist erschöpft. Und jetzt, tada, kommen die praktischen Tipps. So, jetzt schauen wir mal, wir sind schon bei 10 Minuten. Na, ich gucke einfach mal. Die praktischen Tipps, <lacht> ja, vielleicht wird es auch ein Trip, aber was ich eigentlich meinte, sind praktische Tipps der ersten Kategorie. Nämlich der Kategorie, mach es dir nicht Nein, Quatsch, mach es dir einfach, nicht zu prokrastinieren. Mach es dir einfach, nicht zu prokrastinieren. Tipp Nummer 1 aus dieser Kategorie, entwickle eine Startroutine gegen die Prokrastination. Unser Gehirn liebt Routinen, denn Routinen sind die Dinge, die wir automatisch abspulen können und automatisch ist fantastisch, weil es das Gehirn keine Energie kostet. Da ist es dein bester Freund, wenn du auf sowas zurückgreifst. Das Dumme ist, Routinen zu etablieren, also sie zu einer automatischen Handlung zu machen, dauert seine Zeit. Du musst sie wiederholen, 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 wiederholen wiederholen. und nochmal wiederholen. Ähm, Versuch dir mal eine Routine anzugewöhnen, die du immer nur dann machst, wenn du anfängst zu arbeiten. Also, das kann so Sachen sein wie eine bestimmte Playlist, die du nur hörst, wenn du anfängst zu arbeiten. Oder, dass du dir immer eine heiße Schokolade machst, sie dir an den Schreibtisch stellst, ähm, eine Duftkerze anzündest und dann anfängst zu arbeiten. Also versuch, Routinen zu finden, die eine für dich angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen, ohne eine Million Ablenkungen. Die dich also leicht in einen konzentrierten Status bringen und die du immer nur dann machst, wenn du anfängst zu arbeiten. Und wenn du diese Atmosphäre geschafft hast übrigens, dann fang auch an zu arbeiten, sonst nützt dir das Ganze nämlich überhaupt nichts. Und das zieh mal eine ganze Weile durch. Also eine ganze Weile meint mehrere Wochen oder Monate. Diese Startroutine immer, immer, wenn du anfängst zu arbeiten, verknüpft in deinem Gehirn diese beiden Dinge miteinander. Das Arbeiten und die Startroutine. Und irgendwann bist du wie so ein, wie der Pavloschow-Hund, ähm, so darauf konditioniert, dass du, wenn du diese Routine abspulst, automatisch in einen Arbeitsmodus kommst. Tipp Nummer zwei. Starte mit Minis nach der Femmethode. Meine Femmethode, ähm, wenn du hier schon länger zuhörst, kennst du die. Wenn du mir auf Instagram folgst, kennst du sie auch. Wenn du beides noch nicht tust, dann ähm, tue es jetzt. Die Femmethode ähm, setzt sich zusammen aus F für Fokusaufgaben, E für Extraaufgaben und M für Minis. Minis sind alles Aufgaben, die in wenigen Minuten und vor allem mit ganz, ganz wenig Gehirnschmalz erledigt werden können. Wenn du mit einer Handvoll Minis in den Tag startest, brauchst du nicht viel Anstrengung, um ins Tun zu kommen. Das heißt, du hast die Prokrastination schon mal ausgeschaltet und nebenbei kannst du in relativ kurzer Zeit relativ viele Einzelpunkte auf deiner To-Do-Liste abhaken, was sehr befriedigend ist und dich motiviert, weiter dran zu bleiben und weiter zu arbeiten. Ähnlich funktioniert die 8-Minuten-Regel. Die 8-Minuten-Regel besagt, nimm dir vor, an einer Aufgabe 8 Minuten zu arbeiten. Stell dir einen Timer, fang an zu arbeiten, lass dich in der Zeit nicht ablenken, Handy weg, Tabs zu, Browser aus, na, du weißt schon, was ich meine. Also keine Ablenkung, 8 Minuten Timer starten, konzentriert arbeiten. Ist der Timer nach acht Minuten abgelaufen und du hast immer noch keinen Bock auf diese Arbeit, kannst du sie wieder beiseite legen und guten Gewissens irgendwas anderes machen, denn du hast deine 8-Minuten-Einheit durchgezogen. Wenn du jeden Tag acht Minuten an dieser Arbeit sitzt und tatsächlich konzentriert arbeitest, bist du irgendwann auch fertig. Ja, wahrscheinlich wird es endlos dauern. Aber du kommst weiter, als wenn du es gar nicht machst. Und, das ist der eigentliche Clou dahinter, Meine Erfahrung ist, dass es ungefähr acht Minuten dauert, bis man in einen Zustand kommt, wo man nicht mehr ständig ähm, mit dem Kopf zu irgendwas anderem springt, was man jetzt lieber machen würde. Also ich bin nach acht Minuten in der Regel ganz gut im Flow und dann fällt es mir sehr leicht, den Timer auszumachen und einfach weiterzuarbeiten. Teste das für dich mal aus, wenn es für dich keine 8 Minuten sind, sondern 10, dann nimm halt 10-Minuten-Timer. Viel länger würde ich nicht machen, denn dann wird es schon wieder anstrengend, sich überhaupt aufzuraffen. Wenn du weißt, du musst also zum Beispiel einen ganzen Pomodoro, äh, eine ganze Pomodoro-Einheit von 25 Minuten machen, ja, das könnte für den einen oder anderen schon zu viel sein, äh, um sich aufzuraffen. Eine weitere Methode, Don't break the chain oder die Seinfeld-Methode. Wenn du dir vornimmst, etwas Täglich zu machen. Also zum Beispiel, du willst täglich für deine Prüfung lernen oder du willst ähm, täglich einen Instagram-Post absetzen oder du willst täglich gesund kochen täglich Sport machen, was auch immer, also Dinge, die du täglich machst, dann nimm dir einen Kalender, irgendwo, wo du ihn gut siehst, also ich habe ihn, ich habe so eine Übersicht immer in meinem Bullet Journal, aber du kannst es dir natürlich auch in wann machen, jedenfalls einen Kalender, den du regelmäßig anschaust und da streicht die Tage ab, an denen du deine neue Gewohnheit eingehalten hast, also immer, wenn du gesund gekocht hast, Sport gemacht hast oder, 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 dann machst du ein Kreuz an dem Tag. Nach drei, vier, fünf, sechs Tagen ungefähr wirst du merken, ähm, dass du um Mitternacht noch anfängst zu kochen oder Sport zu machen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Einfach um dieses verdammte Kreuz machen zu können, weil du die Kette nicht mehr abreißen lassen willst. Und das genau ist Don't break the chain. Arbeite damit, dass ähm, in dir dann dieses Verlangen da ist, die Kette nicht abreißen zu lassen. Das funktioniert nur, wenn du es wirklich visualisierst, also wenn du es gut sichtbar hast, nicht einfach nur im Kopf abhaken. Und es funktioniert auch tatsächlich nur dann wirklich gut, wenn es etwas ist, das du täglich machst. Wenn du es nur zweimal die Woche machen willst, dann ergibt es halt einfach keine zusammenhängende Kette im Kalender und deshalb ist der Effekt auch nicht so stark. Ein weiterer Tipp ist die 5 Sekunden Regel. Funktioniert bei mir nur so semi, sage ich dir gleich. Ist aber eine sehr beliebte Empfehlung und deshalb will ich sie dir nicht vorenthalten. Fünf-Sekunden-Regel greift immer dann, wenn du ohnehin den Impuls hast, etwas zu tun, aber dazu neigst, es dir selbst wieder auszureden. Also du sitzt auf dem Sofa und denkst, guckst aus dem Fenster und denkst, wow, es ist total schönes Wetter, ich hätte jetzt voll Bock spazieren zu gehen. Und dann guckst du dich kurz auf deinem Sofa an, äh, um und denkst, weiter darüber nach und dass dann, dass du dazu jetzt dich anziehen müsstest und ähm, nicht nur Jacke und Schuhe, sondern vielleicht auch mal noch ein BH und ähm, deine Haare sind fettig, das geht eigentlich auch nicht und hier auf der Couch ist ja auch bequem und statt spazieren gehen kannst du eigentlich auch bügeln und am Ende ähm, des Abends liegst du auf der Couch und hast weder gebügelt noch bist du spazieren gegangen ähm, oder auch nur unter der Dusche gewesen. Und das, diesen, dieses Muster kannst du mit der 5-Sekunden-Regel tatsächlich unterbrechen, indem du dir, wenn ein Impuls kommt, du willst etwas machen, was dir gut tut, also in dem Fall der Spaziergang, unterbrechst du alle, andre, an, alle anderen Handlungen und Gedanken hm, und konzentrierst dich darauf, von 5 rückwärts zu zählen. 5 Sekunden. Wenn du bei 0 angefangen bist, steh auf und tu, was du wofür du den Impuls ist Also in dem Fall, steh auf, zieh dir was an, geh raus. Wie gesagt, funktioniert bei mir nur so semi, denn ich kann, während ich von fünf rückwärts zähle, äh, mir ganz wunderbar die Sache ausreden. Ich kann das beides gleichzeitig, überhaupt kein Problem. Aber vielleicht tickst du ja anders als ich und die 5-Sekunden-Regel ähm, leistet dir gute Dienste, probier sie einfach mal aus. Der vorletzte Tipp in der Kategorie, mach es dir einfach nicht zu, produ- äh, nicht zu prokrastinieren, ist, arbeite nach deinem Biorhythmus. Ja, ja, ich weiß schon, das ist alles nicht so einfach. Vor allem nicht, äh, wenn man nicht gerade eine Lerche ist. Ähm, Lerchen werden von der Schulzeit bis ins Berufsleben immer noch irgendwie bevorzugt. Ich fühle mich deswegen auch immer ein klitzekleines bisschen diskriminiert als Nachteuler. Aber versuch innerhalb deiner Möglichkeiten nach deinem Biorhythmus zu arbeiten. Und wenn du eine Nachteule bist, dann bist du höchstwahrscheinlich morgens um 8, wenn du vielleicht anfangen musst zu arbeiten, noch nicht voll leistungsfähig. Also leg dir morgens Aufgaben, für die du nicht so viel Konzentration und Motivation brauchst. Also zum Beispiel einen Haufen Minis. Wenn du eher eine Lerche bist, dann magst du vielleicht morgens, weil du da deine Höchstleistungsphase hast, eher die Aufgaben machen, für die du Konzentration brauchst und bei denen du Durchhaltevermögen brauchst. Also beobachte dich mal so ein bisschen selbst, wann am Tag bist du müde, wann äh, kannst du gut leisten, wann ist eher Zeit für Routine-Sachen? wann brauchst du eher vielleicht auch was Körperliches, wann brauchst du eine Pause und dann richte dir innerhalb deiner vorgegebenen Arbeitszeiten deine Abläufe so ein, dass du möglichst konform zu deinem Biorhythmus arbeiten kannst. Und der letzte Tipp aus dieser Kategorie such dir einen Partner, der dir richtig wehtut. Ich meine das, es sei denn, du möchtest Boxsport machen oder sowas, nicht zwingend körperlich, sondern ich meine damit, such dir einen Accountability-Partner und vereinbart eine Strafe für den Fall, dass du das, was du erreichen willst, nicht umsetzt. Also, zum Beispiel könntest du mit einem Kommilitonen vereinbaren, dass ihr jeden Tag an eurer Bachelorarbeit schreibt. Und zwar ein Minimum von 100 Wörtern. Wenn du das nicht schaffst und keinen plausiblen Grund hast, ja, also irgendwie, keine Ahnung, ähm, Autounfall, äh, Grippe, Oma gestorben, sind alles gute Gründe, das zählt nicht. Aber wenn du einfach nur, weil du prokrastinierte prokrastiniert hast und dich nicht zusammenreißen konntest, dein Pensum nicht geschafft hast an diesem Tag, dann musst du und jetzt setzt ein, was dir möglichst unangenehm ist. Also entweder eine Summe Geld zahlen, ähm, die richtig wehtut oder noch schlimmer, eine Summe Geld zahlen, die richtig wehtut und an eine Organisation geht, an die du freiwillig niemals spenden würdest. Oder irgendetwas besonders peinliches tun, ähm, was du auf jeden Fall vermeiden willst. Also such dir etwas, das richtig wehtut, vereinbart das und such dir einen Partner, der das auch durchsetzt, wenn du versagst. Ist eine ziemlich drastische Methode, ich gebe es zu, aber du kannst mir glauben, das ist ausgesprochen effizient, wenn es darum geht, nicht mehr zu prokrastinieren. So, liebe Freunde, wir haben schon fast 22 Minuten dieses Podcasts hinter uns gebracht und ich habe noch 1, 2, 3, 4 Kategorien an Tipps übrig, ja. Wisst ihr was, wir machen eine kleine Miniserie daraus. Ihr dürft euch einfach darauf freuen, dass in den nächsten vier Monaten jeden Monat eine Folge zum Thema Was hilft gegen Prokrastination kommt. Hm. Und mir fällt gerade was ein. Ich glaube, ich mache eine kleine Überraschung daraus, denn das ist so viel. Ich werde das alles auch mal aufschreiben, zusammenschreiben, ein bisschen aufhübschen und ähm, als E-Book zur Verfügung stellen. Ja. Dann kannst du es dir nämlich downloaden und kannst es in aller Ruhe nochmal nachlesen. Alle Tipps, die in den nächsten vier Monaten so online gehen, das wird noch ein bisschen dauern, denn ich muss es alles erstmal schreiben und machen und tun und so. Ähm, Kleine Empfehlung, du kannst dich auf zeitplanungde slash newsletter ja jetzt schon mal für den Newsletter anmelden. Dann erfährst du garantiert als Erster davon, wenn das E-Book verfügbar ist. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, dich nächste Woche hier wieder zu begrüßen. Dann geht es um Zeitmanagement mit dem Bullet Journal und zwar vor dem Hintergrund der Frage, wie schaffe ich es regelmäßig zu planen, also mit Freude wirklich dran zu bleiben. Da berichte ich mit dir also nächste Woche von meinem persönlichen Lieblingssystem und meinen Erfahrungen mit dem Bullet Journal. Und zwar nicht, da geht es nicht darum, wie man die schönste Deko macht äh, und am besten malt, sondern es geht ganz pragmatisch darum, wie kann ich das Bullet Journal nutzen, um mein Zeit- und Selbstmanagement zu optimieren und zwar mit so wenig Aufwand wie möglich. Ich freue mich drauf und wünsche dir bis dahin eine tolle Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.